0: Bueno, muy buenos días una vez más, qué bueno que estamos aquí, saludar a las personas que nos ven a través de las redes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte. El día de hoy vamos a cubrir la última bienaventuranza y si tenemos nuestras hojas del sermón, eh, el el mensaje se va a llamar Bienaventurados los que son perseguidos, Bienaventurados los que son perseguidos. Perseguidos. Mateo 5, 10 al 12, Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, dice Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos, fíjense la siguiente parte, por causa de la justicia, otras versiones dicen por causa de Cristo Pues de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí, otra vez, ¿verdad? Versículo 12, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar aquí. Pedimos que el día de hoy podamos aprender, Señor. Aprender de tu palabra. Que el día de hoy podamos hacer a un lado nuestras ideas, nuestros pensamientos y que tu palabra si esa semilla plantada en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos ayude a prestar atención, Señor. No permitas que las ocupaciones, las preocupaciones... El celular nos distraiga, sino estar enfocados a lo que venimos, a escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado diciendo que cada una de estas bienaventuranzas puede sonar contradictoria. Es decir, es contradictorio escuchar que es feliz aquella persona que es humilde, que es feliz aquella persona que llora, que es feliz aquella persona que es misericordiosa y el día de hoy no es diferente suena un poco contradictorio decir bienaventurado o feliz aquella persona que experimenta persecución suena raro decir que vas a experimentar la felicidad de Dios cuando eres perseguido pero cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que la iglesia siempre ha sido perseguida los inicios de la iglesia primitiva fueron bañados de sangre de personas que se afirmaron en la palabra de Dios que decidieron ponerse en la brecha y defender sus convicciones la dedicación a Dios va a generar hostilidad y oposición de parte del mundo y esta felicidad que vamos a encontrar en Dios es porque estamos siendo perseguidos o vamos a ser perseguidos porque somos fieles a Él El mensaje de hoy lo vamos a dividir en tres partes, si tenemos nuestra hoja del sermón. Y la primera parte es la persecución. La segunda es la actitud que debemos de tener en medio de esa persecución. Y la tercera es la promesa que tenemos al enfrentar dicha persecución. Vamos a comenzar con la persecución. Mateo 5.10 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. Esta palabra perseguidos tiene el significado básico de acosar, expulsar o cazar. Y el verbo está escrito de tal manera que no es que fuimos perseguidos, sino que constantemente vamos a ser perseguidos, ¿ok? Dice, bienaventurados eh, aquellos que han sido perseguidos, por causa de la justicia. ¿Por qué es esto importante? Porque mira, cuando nosotros eh, somos alcanzados por la gracia de Dios, íbamos junto con el mundo, íbamos en la misma dirección que el mundo va, pensando lo que el mundo piensa. Pero un día la gracia de Dios nos alcanza, y nos rescata y cambia nuestra manera de vivir. Y entonces nuestra vida da un giro de ¿qué? 180 grados y comenzamos a ver la vida de forma distinta y esto nos va a poner en oposición al mundo al mundo que nosotros antes creíamos igual a él entonces esta bienaventuranza tiene como la base que, que es la afirmación de que hemos sido rescatados por Dios es decir, si no estamos experimentando persecución Pudieran ser dos razones, una, no somos cristianos, o dos, tenemos un cristianismo que cedemos ante las tentaciones, porque a donde quiera que nosotros vamos, vamos a encontrar oposición, a donde quiera que nosotros vamos, vamos a encontrar ideas, formas de pensar distintas. Quizá a ustedes les sucede, ¿verdad?, que de repente vamos a un lugar y surge una plática, una conversación y tenemos la decisión, de ceder ante lo que están diciendo y no defender lo que Dios dice o defender lo que Dios dice. Entonces continuamos diciendo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten, persigan y digan todo clase de mal, contra ustedes falsamente por causa de mí ahora esto es importante porque no es que vamos a ser bienaventurados o felices si somos perseguidos sino que vamos a ser bienaventurados cuando esta persecución sea la consecuencia de ser fieles a Dios de defender lo que Dios dice de hecho Lucas 9.26 Lucas 9:26, dice, hay que buscarlo en nuestras Biblias, Lucas 9:26, dice, porque el que se avergüence de mí, está Jesús hablando, y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Ahora, ¿cómo podemos avergonzarnos de Jesús? Bueno, no defendiendo lo que decimos creer, no defendiendo que solamente hay un Dios, no defendiendo que después de esta vida hay una vida eterna, no defendiendo el formato de la familia que Dios ha diseñado, no defendiendo lo que es eh, simplemente vivir la vida cristiana. Y es muy sencillo cuando a donde quiera que nosotros vamos, hablan de ciertas ideas y quedarnos callados. Y no decir nada, y ceder, y y pasar desapercibido, sin defender lo que decimos, creer. Las reuniones de familia son un excelente ejercicio para eso, para defender lo que nosotros creemos, no no para pelear, o sea, no vamos a llegar a a la familia y decir, a ver, vamos a ver quién cree, no, pero surgen esas conversaciones, y es el momento de, porque miren, en en la mayoría de familias vienen de de la iglesia tradicional, ¿verdad?, y traen esas ideas preconcebidas, y entonces, nosotros necesitamos estar listos para defender lo que decimos creer porque celebramos la Navidad de la manera que lo hacemos porque no celebramos Halloween porque educamos a nuestros hijos de cierta forma porque tenemos ciertas ideas de principios morales ahora todo eso debe de surgir de la palabra de Dios por eso es que es tan importante saber qué es lo que Dios nos está diciendo día a día Ahora que estamos leyendo los salmos, ¿verdad? En el plan de la lectura, no sé cuántas veces hemos leído salmos, ¿verdad? Y, y, pero de todas maneras, Dios nos recuerda y nos habla de forma distinta. ¿Para qué? Para que donde sea que nosotros vayamos, podamos hablar de lo que Dios nos está diciendo. Lucas 6:26 dice, unas páginas antes, hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes está contradictorio hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos maestros o sea lo que Jesús está diciendo hey tú que dices ser mi discípulo ten cuidado cuando todo mundo hable bien de ti porque de la misma forma hablaban de los falsos profetas ahora que hemos estado leyendo Jeremías y, y te das cuenta cómo unos profetas se levantaban ¿verdad? y decían falsas promesas como lo hacen ahora en las iglesias los supuestos profetas y arcángeles y demás diciendo que Dios les dijo y hablando cosas que no son ciertas entonces eso no es nuevo eh, pero eh, es lo que la gente quiere escuchar la gente quiere escuchar, una que le des una palmadita en la espalda. La gente quiere escuchar las promesas de Dios, que le digas que están bien, a pesar de que están viviendo en pecado, a pesar de que no están comprometidos con Dios. Ellos quieren escuchar que lo están haciendo bien. Y esos falsos profetas le daban al pueblo lo que el pueblo quería. Y aunque recibían la aprobación del pueblo, no recibían la aprobación de Dios. Entonces, es normal en la vida de un cristiano... Experimentar persecución, experimentar que cuando te reúnas con personas no estés necesariamente en la misma sintonía. O sea, tú llegas a una fiesta, ayer fuimos a una pequeña reunión y bueno, es normal, ¿verdad?, para el mundo una cerveza y cuando tú le dices, no, yo no tomo, es como, ah, qué raro, qué raro que no tome, ¿verdad?, es normal, ¿verdad? muchas cosas como el hablar de forma incorrecta, hablar con groserías para el mundo es normal pero para el cristiano no es normal entonces cuando tú vas a a donde sea que tú vas te das cuenta que estás yendo en contra de lo que la gente está diciendo eso es normal iglesia, eso es parte de la bendición de ser Cristiano, de hecho, Jesús mismo en su ministerio experimentó persecución. Si no, no lo hubieran crucificado. O sea, ¿por qué pensamos que para nosotros va a ser miel sobre hojuelas, verdad? ¿Por qué pensamos que para nosotros va a ser diferente? El Marcos 3:6, en los inicios del ministerio de Jesús, fíjese, eh. Él, él cura a un hombre en el día de reposo, hablando de Jesús. Y aquellas personas que, que han padecido o padecen una enfermedad entenderán perfectamente que no importa el día en que Jesús tenga el milagro, con tal de que te sane. Ok, ellos no. Fíjate, salidos los fariseos, o sea, de, después de haber visto el milagro de sanidad, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Después de que vieron un milagro, el deseo de los fariseos era destruir. De hecho, en Lucas 6:7, es es el mismo relato de la misma historia de la sanidad de una persona. Nos cuenta que los fariseos estaban esperando que Jesús hiciera eso que hizo: sanar a una persona en día de descanso. 6:7 dice: a fin de hallar de qué acusarle. Entonces, es, es la persecución, la marca distintiva de un verdadero cristiano. Ahí está la felicidad, en que tú te identificas como un hijo de Dios. Pero si tú hablas como el mundo habla, si tú escuchas la música que el mundo escucha, si tú ves en la televisión lo que el mundo ve, si tú vas junto con el mundo, es conveniente revisar tus convicciones. Porque para un cristiano verdadero, Dios es lo más importante. Y es algo que se demuestra cada día, con cada decisión que tomamos. Simplemente el estar aquí el domingo, se sabe que es un esfuerzo. Es el día que descansamos, es el día que podemos dormir un poquito más. Pero lo hacemos, ¿por qué? Porque creemos en Dios, porque creemos que un día vamos a estar delante de Él. Porque creemos que lo que tenemos y lo que somos es por Él y para Él. No es porque el domingo no queramos dormir un poco más. Segunda de Timoteo, Pablo, hablando de este mismo principio de la persecución en la vida de los, de los eh, seguidores de Jesús, dice, en Segunda de Timoteo, está en el Nuevo Testamento, Dice 2 Timoteo 3.12 En verdad dice Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Serán perseguidos Todos Aquellos que quieran vivir para Dios Y entre más se acerca el final de los tiempos Esa persecución en los trabajos Va a ser más intensa frecuentemente verdad, miramos que corren a una persona ¿por qué? por defender sus convicciones, por orar en ciertos lugares en Estados Unidos ya se está comenzando a ver de manera más intencional en México verdad, cada vez las ideas nuevas se están queriéndose introducir con mayor fuerza y si tú dices lo que Dios dice, pues es como, como que se burlan de uno es normal, es parte de la persecución Ahora, esta persecución se divide en tres maneras. La primera es la física. Es el hostigamiento, el, matra- el maltrato perdón, y tratos injustos. Pero decíamos que dice la palabra bienaventurados cuando los persigan. Y, y esta palabra persigan, tiene la idea de permitir ser perseguidos, es decir tener disposición y poder soportar dicha persecución, y a lo que aquí se refiere es que cuando nosotros somos perseguidos por el mundo que no conoce a Dios, tenemos dos opciones, una es ir junto con ellos y evitar la persecución si tú quieres evitar la persecución, no hagas nada, si en tu lugar de trabajo, verdad, donde estamos laborando no hacen las cosas de forma correcta y y, y tú no quieres ser perseguido, no digas nada. Pero recuerda esto, un día estarás delante de Dios. Un día vas a estar delante de Él y yo también. Y tendremos que rendir cuentas por esas veces que cedimos, que nos quedamos callados, que no dijimos nada, que preferimos quedar bien con la familia, que preferimos quedar bien con los vecinos para no tener un problema, para que no digan que somos revoltosos, ¿verdad? De hecho, eh, hace ratito leíamos de de Pablo, de cómo dice, ¿verdad? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a experimentar persecución, pero un versículo antes, ahí en 2 Timoteo 3.11, si lo podemos buscar, Dice así ¿Sabes cuánta persecución? Dice, y sufrimiento he soportado Y cómo fui perseguido en Antioquía Y Coño, y listra Pero el Señor me rescató de todo eso el, el ministerio de Pablo Estuvo lleno de persecución física La mayoría de las cartas de Pablo Las escribe desde prisión constantemente, ahorita que estamos leyendo la Biblia un año y que estamos leyendo hechos, y vemos cómo, ¿verdad?, lo apedreaban, los golpeaban, lo ponían en prisión, y eso es persecución física. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, mismo Pablo, en estos versículos Pablo eh, nos está contando su, su propia experiencia y... Y en esta carta a los tesalonicenses les da la razón por la cual había enviado a Timoteo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, por favor. Dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, es decir... Pablo había enviado a Timoteo a los tesalonicenses para que ellos no fueran inquietados por las persecuciones que él estaba enfrentando porque ustedes mismos saben dice, que para esto hemos sido destinados o sea, Pablo entendía que él había sido llamado para experimentar persecución el problema del cristiano moderno es que muchas veces creemos que fuimos llamados para vivir sin problemas y sin dificultades y que Dios nos bendiga económicamente y queremos mostrar que Dios es proveedor únicamente con la ayuda económica, ¿verdad? Y así creemos que es la vida cristiana. Pero eso es, es falta de conocimiento bíblico, es falta de abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que a nuestro Señor y Salvador lo crucificaron, lo apedrearon. A la mayoría de los discípulos fueron apedreados, puestos en prisión. Pablo se la pasó en cárceles. Dice, versículo 4, porque en verdad, dice, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como saben. De hecho, una vez más, haciendo referencia a nuestro plan de la la Biblia, cuando a a, a Pablo le dicen, oye, Pablo, si vas a Jerusalén, te van a golpear. y, Y los hermanos le dicen, Pablo, no vayas, no vayas porque te va a ir mal ahí. Y dicen, miren, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por la causa de Cristo. Entonces muchas veces no logramos entender a qué fuimos llamados Y queremos lo mejor de la vida en, en la tierra Y por eso nos, nos comportamos como nos comportamos y, y estamos enfocados en tener tesoros terrenales En tener dinero aquí, tener la seguridad aquí Mateo 6.21 nos dice Ustedes hagan tesoros en los cielos, no aquí Aquí un día no vamos a estar Pero un día vamos a estar allá De hecho, Filipenses 1.29 Nos va a dar una perspectiva del sufrimiento o de la persecución A lo mejor distinto, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros decimos Híjole, pobrecitos de nosotros Lo que estoy sufriendo Lo que me está sufriendo Lo que me está tocando enfrentar Dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. O sea, es algo que Dios nos concede, el sufrimiento, porque el sufrimiento saca lo mejor de nosotros. El sufrimiento saca a la flote si realmente estamos confiando en Dios. El sufrimiento saca Aquellas personas que dicen ser cristianos Pero no son cristianos La saca de las iglesias muchas veces Dice teniendo el mismo conflicto Que vieron en mí Y que ahora oyen que está en mí Ese conflicto era la oposición Que Pablo y Silas habían enfrentado Ellos estaban en prisión ¿Y qué hicieron en prisión? Cantaron alabanzas ¿Qué hacemos nosotros cuando somos perseguidos o o tenemos dificultades? Dejamos de venir a la iglesia, dejamos de leer, dejamos de buscar a Dios. Muy distintas las respuestas. Entonces, es importante para nosotros entender que vamos a experimentar persecución física que muchas veces a la gente no le va a gustar que tú defiendas las convicciones y cada vez es más y más y más y esto no se va a poner mejor, esto se va a poner peor pero tenemos la confianza, ¿verdad? de que somos bienaventurados porque somos hijos de Dios ahora, no únicamente es persecución física sino también son insultos verbales dice, bienaventurados serán cuando los insulten Eh, La Reina Valera dice, cuando los vituperen, esta palabra es reprochar, es acusar gravemente, es lanzar a la cara palabras ofensivas, palabras abusivas. Dice, bienaventurados, serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Cuando Jesús... Estaba siendo golpeado, ¿verdad? Por los eh, soldados romanos. El Mateo 26, versículos 67 y 68. Es, escupían a Jesús, lo golpeaban, lo ridiculizaban y todavía le decían: Profetícanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, el, 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 el experimentar persecución a través de las palabras es algo que comienza cuando nosotros nos hacemos cristianos. Yo recuerdo una ocasión que estábamos platicando con, con un matrimonio y estábamos en mi casa para acabarlo. Y no, pues ¿a qué te dedicas? No, pues que a esto? Y bueno, eh, de repente llegó mi turno y pues ¿a qué te dedicas? Yo dije a lo que me dedicaba y... ¿Y qué hacen los domingos? Algo así, ¿no? Pues vamos a la iglesia. Ah, me dijo, tú eres de los arrepentidos, dijo, esos que luego andan llorando. O sea, muy ofensivas las palabras, y en mi casa. Entonces, pues, ¿qué le digo? Y, y es frecuente eso, o sea, es frecuente. El, el, hace un tiempo fui al banco y estaba yo ahí tratando de arreglar un problema que no me pueden ayudar a arreglar, y llegamos a la misma plática. Usted qué se dedica. Le dije que me dedicaba Ah, ok, tú eres de los que viven el diezmo Le digo, vas a una iglesia ¿No? ¿Y dónde sacas esa idea? No, pues es lo que dicen Le digo, tienes que tener cuidado con lo que dicen Porque pueden decir cosas también de ti que no te van a agradar Entonces Eso es un ejemplo de cómo Cuando uno dice que es cristiano, muchas veces recibimos palabras, ¿verdad? O o también me han dicho, ah, tú eres de los que vas y das tu dinero ahí a la iglesia. O sea, es normal, es parte de ser cristiano. Pero eso es es una confirmación de que somos seguidores de Cristo. Fíjense cómo Pablo le le decía a, a la iglesia de Corinto porque la iglesia de Corinto estaba muy preocupada por embonar con el mundo por eso es que hay iglesias que están muy llenas pero están muy llenas del mundo o sea, está llenas de gente que no son cristianas entonces, la iglesia de Corinto fíjate cómo es reprendida por Pablo porque dice, según pienso 1 Corintios capítulo 4 versículo 9 por favor, si lo podemos buscar en nuestras Biblias dice, según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, o sea, como los últimos, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esta frase, hemos llegado a ser espectáculo, tiene la idea de una costumbre que antes tenían los generales o comandantes de un ejército, que era hacer desfilar a aquellos soldados de la nación que hubieran conquistado y se paseaban, ¿verdad?, en la, en la ciudad para exhibirlos. Entonces Pablo lo que estaba diciendo es, nosotros los apóstoles hemos sido exhibidos porque constantemente hablaban mal del ministerio de Pablo. Pablo llegaba, levantaba una iglesia y se iba a otra ciudad Y llegaban los falsos maestros y venían a dividir la iglesia La iglesia de Corinto, por ejemplo, a pesar de tener lleno de dones y talentos Era una iglesia dividida La iglesia de Galacia, a pesar de ser una iglesia eh, levantada por Pablo Era una iglesia dividida Y así frecuentemente vamos a ver cómo surgían estas divisiones en la obra que Pablo estaba levantando. Entonces, ahí mismo, en, en 1 Corintios capítulo 4, pero versículo 10, dice, nosotros, dice, somos insensatos por amor de Cristo. Es decir, nosotros, los cristianos, somos insensatos, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados lo que Pablo estaba diciendo era ustedes buscan la identificación o quedar bien con el mundo y cuando eso, ha, cuando eso hace una iglesia pierde el sentido de ser iglesia cuando un cristiano cede ante la presión verdad, de que no le vayan a decir nada que no le den carrilla que no, no se burlen de ellos y dicen bueno mejor no voy a decir nada no voy a decir nada Estamos cediendo ante la tentación. Eso es lo que el enemigo busca, que nosotros sintamos la persecución tan fuerte que mejor saquemos la bandera blanca. Por eso es que otra vez hay tantas ideas en nuestros tiempos y es es por todos lados. Es por todos lados. Pero fíjate cómo dice Jesús en Juan capítulo 15... Versículo 18, por favor. Juan 15, 18 dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Ahora, no, no se trata de buscar, y, y buscar pleito con el mundo, solamente se trata de defender nuestras convicciones. Dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como son del mundo, perdón, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Cuando tú ves cómo el mundo aprueba lo que ellos quieren, es impresionante, porque Porque van hacia donde mismo, tienen la misma perspectiva. Es normal entonces que si Dios nos escogió de entre el mundo, el mundo nos odie. Dice, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes pero todo eso les harán por causa de mi nombre porque no conocen aquel que me envió es decir, el mundo nos ataca no por nosotros sino por causa de Cristo porque el mundo de tinieblas no puede soportar ver la luz entonces es porque somos hijos de Dios que experimentamos la persecución Ahora, hay una tercera línea en, en, en esto de, de la persecución y es la falsa acusación. En, en este sentido, tenemos que tener mucho cuidado porque dice, bienaventurados, si los acusan falsamente. Tenemos que estar seguros de vivir un cristianismo genuino, un, cristi- un cristianismo verdadero, ¿verdad? De, de Jesús mismo, por ejemplo, en el Mateo 11, 19, dice, he aquí, hablando de Jesús, ¿eh? He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Fíjate, de Jesús lo que dijeron. Entonces, es normal que hablen mal de nosotros, pero tenemos que estar seguros de que es algo falso, que es algo que están inventando. Primera de Pedro (coughs) 3.13 Recordemos que estos cristianos estaban siendo perseguidos, ya que en ese tiempo todo, todos problemas se lo adjudicaban a los cristianos. Primera ¿no? de Pedro 3.13 dice, ¿Y quién, dice, quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero si aún sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y esta es una parte muy importante. Tenemos que saber por qué decimos que somos cristianos. O sea, ¿por qué eres cristiano? ¿En qué crees? ¿Por qué lo crees? Dice, teniendo buena conciencia, para que en aquello que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Es decir, tengan una buena conciencia para que no haya por donde la gente les pueda decir porque es cierto, hay mucha gente que dice ser cristiana y son unos mentirosos, tranzas. Es verdad. Y nos hacen quedar mal a nosotros. Hay muchos pastores que se enriquecen en una iglesia y nos hacen quedar mal a nosotros. Entonces dice, dice aquí Pedro, estén seguros de que su conciencia está bien? Dice, pues mejor es padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo, dice, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, la razón por la cual nosotros fuimos llevados con Dios, es para que viéramos de una forma justa. Entonces, la persecución es normal, es parte de no deberíamos de sorprendernos, de hecho ahí mismo en en Pedro, el el siguiente capítulo, en la misma página quizá, capítulo 4, versículo 12, dice, no se sorprendan del fuego de la prueba, que el medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo, es decir, no es extraño, no debería de sorprendernos, pues nada más mira cómo está el mundo, El día de ayer estábamos mirando una noticia de, de unos conocidos de nosotros que, que ni sabíamos que se divorciaron. El esposo decidió buscar una mujer más joven. Así es el mundo. Entonces cuando tú quieres vivir fiel a tu esposa, vas a encontrar persecución. Si tú vas con tus amigos del trabajo y le dices, no, mira, yo yo estoy yendo a la iglesia, estoy tratando de aplicar estos principios, se van a reír de ti. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere eso. Por eso es que el mundo está como está. Las familias están como están. Nuestros jóvenes están como están, ¿verdad? Porque los han ido educando a estar viendo videos de 20, 30 segundos y ahí están moviendo el dedito nada más. Y su cerebro se va atrofiando. Eso es una forma de presionar. Por eso es que las series están llenas de ideas que van en contra de la palabra de Dios. Nos están arrinconando y arrinconando y arrinconando y arrinconando. Vamos a ver el segundo punto: que es la actitud. O sea, ya miramos que, que, que la bienaventuranza es la persecución y la persecución va a ser tanto física como verbal. Pero ¿qué, qué actitud debemos de tener ante la persecución? Porque muchas veces tenemos una, una prueba ahí más o menos y, y nos tiramos al suelo, ¿verdad? Y, y estamos llorando y vuelvo lo mismo. Nuestra actitud es dejar de leer la Biblia, dejar de venir, dejar de buscar a Dios. Esa es la, la actitud que muchas veces adoptamos cuando enfrentamos persecución dice regocíjense y alegrense, esa es la actitud. Reina Valera dice alegraos, y esta palabra alegraos significa exaltar, regocijarse de gran manera y estar muy contentos. El significado literal es brincar y saltar con entusiasmo y felicidad. ¿Te imaginas eso cuando tú eres perseguido? decir voy a brincar de la felicidad bueno era lo que los cristianos primitivos hacían cuando los ponían en prisión ellos se alegraban de ser de haber sido tenido por dignos de experimentar persecución porque ellos entendían verdad que era una forma de que Dios ponía el sello de aprobación de hecho ahí mismo en Pedro donde estábamos en el versículo 13 4, 13 de Pedro dice, antes bien, dice, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría, es decir, cuando tú enfrentas pruebas aquí tú te estás asegurando de que un día vas a encontrarte con Cristo y te vas a poder regocijar pero si no nos comportamos como cristianos, no esperemos que cuando veamos a Cristo, Él nos identifique como suyos. No esperemos, ¿verdad?, que nos diga, mira, bien hecho, siervo fiel, pásale por aquí. Por eso es que tenemos que estar bien seguros de que somos nacidos de nuevo. Porque todos van a a enfrentar dificultades. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano las enfrenta por un propósito. Porque ha sido llamado por Cristo. Dice el versículo 14 ahí mismo. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, dice, por ellos Él es blasfemado pero por ustedes es glorificado. Y, y fíjate la siguiente, el siguiente versículo. Pero si alguien sufre como cristiano, es decir, si sufrimos porque somos cristianos, estamos teniendo la actitud correcta. De hecho, en el versículo 19, ahí mismo dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios... Entonces, la, la persecución o las dificultades que vamos a enfrentar por vivir un cristianismo genuino son latentes, son parte de, porque esta sociedad cada vez tiene menos lugar para Dios, porque cada vez las naciones se olvidan más de Dios por eso es que están tan enfocados con la tecnología y no en buscar a Dios ellos se han ideado un Dios ¿verdad? que es alguien que está en su mente únicamente de hecho Santiago 1.2 creo que la mayoría de nosotros no sabemos este versículo dice tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, es decir las pruebas van a venir en diferentes presentaciones y no dice si tienen dificultades, sino dice cuándo las tengan. Es decir, todos las vamos a enfrentar. Si no es hoy, va a ser mañana. Y, y muchas veces nos va a empujar a tomar decisiones que no son agradables. Muchas veces el, el seguir a Cristo nos hace desprendernos de ciertas relaciones. Muchas veces el seguir a Cristo nos hace Ir en contra de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra versión dice, perseverancia, es decir, el calor de la prueba nos hace fuertes. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna la razón por la cual algunos cristianos cuando enfrentan alguna prueba andan corriendo por todos lados es porque no no son maduros No, no saben cómo enfrentar una prueba y entonces lo hacen a su manera, en su esfuerzo en su capacidad, pero eso no funciona entonces la actitud que debemos de tener es de alegría es de gozo porque Dios está en control Aún cuando miramos la historia como la dejó, por ejemplo, que lo perdió todo, ustedes que leen la Biblia, se dan cuenta quién estaba en control, quién estaba regulando hasta qué punto Job iba a ser probado. Así es con cada uno de nosotros. O sea, no porque veamos que el mal surge por todos lados, creamos que Dios ya no está en control, Dios sigue en control. Dios sabe hasta dónde nos va a llevar. Y por eso es que podemos tener esa actitud de alegría y de gozo, sabiendo que esa prueba tiene un propósito para nosotros, ayudarnos a crecer, a madurar, a confiar en Dios, a depositar nuestra confianza únicamente en Él, a reconocer que tenemos ídolos, a reconocer que muchas veces le le hacemos más caso al miedo que a Dios, a reconocer que con frecuencia nos olvidamos quién es Dios y pensamos que nosotros somos Dios. De hecho, eh, Pablo, en, a, a, haciendo un, un resumen de, de su vida, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23, 2 Corintios 11, 23, dice, voy a estar leyendo la nueva traducción viviente, dice, sé que sueno como un loco, dice, pero yo lo he servido mucho más. Pablo estaba defendiendo su ministerio, porque constantemente acusaban a Pablo, ¿verdad?, de un falso maestro y de todo. Yo lo he servido mucho más, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios, una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi propia, perdón, llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Y es el mismo Pablo que le dice constantemente a la iglesia, ¡Hey, eh, regocíjense, confíen en Dios, alegre, alegrense. Esa es la actitud que debemos de tener en medio de la prueba, no una actitud de pesimismo, no una actitud de indiferencia. No una actitud de decir, bueno, entonces ya no voy a buscar a Dios. Es en esos momentos que más debemos de buscar a Dios, con mayor intensidad. Lo que el enemigo busca al traer esta persecución es precisamente eso, que te enfríes, que te aísles, que te alejes de la iglesia, que no vengas, que no busques a Dios, desconectarte de la única fuente que te puede ayudar a salir adelante. Eso es lo que el enemigo busca a través de la persecución. Pero Dios busca que nosotros seamos fortalecidos. Que nosotros seamos cristianos maduros. Que no estemos de aquí para allá, ¿verdad? Dudando todo el tiempo del Señor. Todo el tiempo donde mismo. Eso no es parte de ser cristiano. No no digamos que diga que somos cristianos de hace mucho, muchos años muestra tu carácter muestra tu compromiso con Dios y con la iglesia muestra cómo tratas a tu esposa cómo tratas a tu familia y eso habla más entonces la actitud que debemos de tener es, es la actitud de alegría de gozo, de confianza en Dios por último, tenemos la promesa. ¿Cuál es la promesa que se nos hace aquí? Fíjense cómo lo dice al principio de nuestro texto. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 12, regocíjense y alegrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, la razón por la cual nosotros nos podamos alegrar en medio de, 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 de persecución, en medio de pruebas, en medio de dificultades, es porque tenemos una promesa de parte de Dios. Tenemos una recompensa que está esperando por nosotros. Fíjate cómo lo dice en Marcos, capítulo 10, versículo 29, Jesús mismo, Marcos 10, 29, 30. Jesús respondió, en verdad les digo, Que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras detrás por causa mía y por causa del Evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras junto con persecuciones en el siglo venidero de la vida eterna. Es decir... La razón por la cual podemos atravesar esas pruebas es por esa recompensa que nos está esperando allá. Lo que hacemos, iglesia, lo hacemos porque creemos en quien lo ha prometido. Creemos que Él es fiel para cumplirlo. Creemos que un día vamos a estar delante de Él. Pero si nosotros estamos tan enfocados aquí en esta tierra, aquí en este mundo, bueno, las las primeras persecuciones te van a hacer desistir de buscar a Dios. Las primeras situaciones adversas te van a hacer desistir. ¿Por qué? Porque tú vas a estar buscando aquí la recompensa y aquí no hay. Nosotros pertenecemos allá, al cielo. Ahora, no no somos los primeros que hemos enfrentado dificultades. Cuando tú miras la historia de José vendido por los hermanos, puesto en prisión injustamente. Es una muestra clara, ¿verdad?, de cómo muchas veces las pruebas y las persecuciones están presentes en la vida de los cristianos. Pero aún las bendiciones de Dios, de alguna forma y, y, y y, y de primera mano, vamos a decirlo así, van a estar con nosotros aquí, porque vemos cómo Dios actúa en la situación de José. En la vida de Daniel, por ejemplo, Podemos ver la gracia de Dios sobre su vida, porque Daniel fue un hombre que buscó no contaminarse. Y esa es la promesa que nosotros tenemos, que Dios nos va a respaldar, que Dios nos va a cuidar. Ahora, ¿qué podemos esperar de, de las bendiciones de Dios? Bueno, tú puedes esperar, en medio de las pruebas, en medio de la persecución, consuelo. Dios te puede consolar. Dios te puede ayudar en ese momento de dificultad, de la pérdida, del dolor, del quebranto. Te puede traer ese consuelo que otras cosas no te van a dar. Te puede dar fortaleza para enfrentar una situación difícil también. Hay personas que enfrentan enfermedades fuertes y saben cuán importante es la fortaleza espiritual saben que muchas veces el dinero no es lo lo único, no es lo más importante pero Dios de sus recursos celestiales nos da la fortaleza que necesitamos y también Dios nos da el gozo que necesitamos por eso es que tú puedes ver a personas enfrentando dificultades enfrentando pruebas, enfrentando situaciones complicadas Y tiene el más gozo que otros hermanos que no están enfrentando lo mismo. Por eso es que tú puedes ver a una persona comprometida con Dios, comprometida con la iglesia, a pesar que está enfrentando grandes dificultades. ¿Por qué? Porque su fuente no es terrenal. Su fuente es celestial. Esa es la promesa de Dios. Los reinos de los cielos nos pertenecen a nosotros y de ahí vienen esos recursos. Esa es la diferencia entre una persona que no es creyente y alguien que sí es creyente. Ahora, estas bienaventuranzas están disponibles para nosotros siempre y cuando estemos buscando a Dios. Entonces, un, un gran ejemplo de esto es... En la vida de Pablo, y vamos a, a, a terminar con este texto, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 6. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 6. Dice... Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré. Porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Pablo estaba diciendo, yo no quiero elogios de la gente, Aún dice, cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás. Para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor... Que me la quitara. O sea, imagínate Pablo, un, una persona que levantó iglesias. Que tú ves ahí en el libro de los Hechos cómo levantaba las iglesias y luego regresaba a afirmar a los hermanos. Y pues en aquel tiempo, ¿cuál carro, cuál avión, verdad? A puro pie y en animalitos. ¿Tú pensarías que le iba a quitar esa situación a Pablo? Yo pensaría que se lo va a quitar, es Pablo. cada vez me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad o sea a pesar de que pablo estaba pidiendo salir de esa situación tan difícil la respuesta de dios es bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad es decir Cuando nosotros reconocemos cuán débiles somos, más sensibles somos a poder ver su gracia. Si tuviéramos todo resuelto, no pensaríamos en Dios. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. La otra versión dice, así que ahora... Me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto, dice, que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, la, la promesa es que cuando nosotros enfrentamos dificultad, nosotros pertenecemos al reino y, y tenemos ese consuelo, esa fortaleza, ese respaldo de parte de Dios. Pero también iglesia, tenemos esa promesa de su parte, de que tenemos una recompensa en los cielos. Ahora, antes de terminar el mensaje y mientras oramos, este, ¿puedes pasar Eduardo, por favor? Quiero que cada uno de nosotros pueda meditar y reflexionar en su corazón eh, qué tanto de lo que hemos escuchado el día de hoy es una realidad de nuestras vidas. Porque a lo mejor algunos de nosotros podemos reconocer y decir, ah, ¿sabes qué? Mira, yo yo no estoy ahí. O sea, yo, yo, yo no... No estoy viviendo un cristianismo pleno, yo estoy viviendo un cristianismo superficial, nada más por encimita. Y y el cristianismo iglesia no fue fue diseñado para vivirse así. O sea, la sangre de Cristo que fue pagada por nosotros, no fue para que nosotros dijéramos, bueno, yo no me voy a comprometer tanto, no me pidas tanto Dios, te puedo dar esto, cuando Él se dio completo. Eso es una idea equivocada, eso es una idea humana. Tú busca en la Biblia dónde dice que puedes vivir un cristianismo así. A lo mejor algunos de nosotros no no damos esos pasos de obediencia. y, Y mira, cuando tú no te comprometes con Dios y estás comprometido contigo mismo, con tu comodidad, te vas a enfadar, te vas a cansar porque no permites que la fuente de recursos eternos te llene y porque vas a vivir un cristianismo nada más por encimita no tienes historias que contar Dios no te habla todos los días no, no te apasiona Dios y estás viviendo de las experiencias del pasado estás viviendo de, de lo que Dios hizo hace X cantidad de tiempo y eso se te acaba entonces necesitas Abrir tu corazón realmente, para que entonces, cuando cuando vengan las persecuciones, sepas cómo reaccionar, para que sepas cómo responder. Vamos ahora, Padre. Te damos gracias en esta mañana por, por tu palabra, Señor. Gracias por las persecuciones que muchas veces enfrentamos, por las dificultades. El día de hoy yo te pido que tú nos ayudes a a tener una perspectiva bíblica de esas persecuciones, Señor. Te pido que nos ayudes a tener la actitud correcta, una actitud de confianza, de alegría, de, de creer, Señor, que tú estás en control. Y sobre todo, Señor, te damos gracias por la promesa que nos das de que un día estaremos contigo y delante de ti, Y que desde el día de hoy Señor Somos identificados como tus hijos Que tú Señor A pesar de nuestras fallas Nos llamaste A tener una relación contigo Te pedimos Señor que nos ayudes Que nos fortalezcas A vivir de acuerdo A tu palabra En el nombre de Jesús Amén Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.